0: വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ശത്രുക്കൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എഫേസ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ പി തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തുനിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളു
1: डिडब्लू आेद पठन कलांभ
0: सदस्तक
1: प्रार्थनयोडे श्रद्धि ब्रदर्जोर्जिपी
0: സംഖ്യാപുസ്തകമാണല്ലോ നാം പഠിക്കുവാൻ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന് മുഖപുര ഞാൻ ഈ പുസ്തക പഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ച ആ കാര്യം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഒറ്റയിരുപ്പിൽ വായിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പലരും ശ്രമിച്ചു എന്നെനിക്കറിയാം ശ്രമിച്ചവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കത്തുകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കാണുമില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഉച്ചരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കാണും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അത്രയും ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ഓ ഇതൊക്കെ പേരുകളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ച് തള്ളിക്കളയരുത് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സംഖ്യാപുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സീനായ് മലയിൽ ഒരു വർഷത്തോളം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സമയമത്രയും ദൈവം തന്റെ ഈ ജനത്തെ എല്ലാവിധത്തിലും ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ അവിടം വിട്ടു വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സമയമായി ആ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായക്രമീകരണമാകുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ യാത്രയിലുണ്ടായ പ്രസക്തമായ സംഭവങ്ങളും നാം കാണുന്നതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കനേശുമാരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ എടുപ്പാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഒന്നാം വാക്യം സംഖ്യാപ്രസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അവർ മിശ്രീം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാം സമ്മത്സരം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തീയതി യഹോ സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മോശയോട് അരളി ദൈവം മോശയോട് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ സംസാരിച്ചത് സമാഗമന കൂടാരം മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സഭ ലോകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം അവരെ കട എന്നത്രേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മാംസവും രക്തവും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് അതായത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന സഭ നാം എഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൌരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരുമാത്രേ ക്രിസ്തുയേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പൊസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിതുവരുന്നു എഫ് എസ് ലഹൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്ന നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം എന്ന് നാം വായിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ഈ സഭ പണിതിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകം ഒന്നാധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ഗോത്രം ഗോത്രമായും കുടുംബം കുടുംബമായും സകല പുരുഷന്മാരെയും ആളാം പ്രതി പേർവഴി ചാർത്തി സംഘത്തിന്റെ ആകെ തുകയെടുക്കണം നീയും അഹ്റൂനും ഇസ്രായേലിൽ ഇരുപത് വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഗണം ഗണമായി എണ്ണ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു ഒരു സൈന്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക അഥവാ രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സൈന്യത്തെക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മിശ്രമിൽ അടിമകൾ എന്ന നിലയിൽ ദൈവം അവർക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ മിശ്രയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ യുദ്ധസന്നദ്ധരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ശത്രുക്കൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എഫ്സ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തുനിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളു നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടു ലാമധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവം നമ്മെ തന്റെ വലിയതും അന്തമില്ലാത്തതും അത്ഭുതകരവുമായ കൃപയാൽ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് വഷളത്വവും തിന്മയും നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും നാം മറക്കരുത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നതുപോലെ നാമും ഇന്ന് പാപം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകമാകുന്ന മരുഭൂമിയിലാണ് ദൈവം തന്റെ അത്ഭുതകരമായ കൃപയാൽ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ശത്രുവുണ്ട് പൌലോസ് തിമത്യോസിന് ഇപ്രകാരം എഴുതി ക്രിസ്തു നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്ക എന്ന് രണ്ട് തിമത്യോസ് രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വീണ്ടും അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർപ്പൊരുതുക നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ടു അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുൻപാകാൻ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ചുവല്ലോ അതെ ഇസ്രായേൽ ജനം ആദ്യമായിട്ടാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാം യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാഹളത്തെക്കുറിച്ചും പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും മല്ലന്മാരെക്കുറിച്ചും എല്ലാം കാണുന്നതത്രേ ഇന്നും ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു പലരും അതിന് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആത്മീയമായി പരാജയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് സമാധാനവും സ്നേഹവുമാണ് യുദ്ധമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് അനേകർ പറയുന്നുണ്ട് വാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരിൽ അസ്വസ്ഥതയും അസമാധാനവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ സമാധാനം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും ഉച്ചകോടികളും കഴിഞ്ഞ് അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുന്നതിനു മുൻപ് അസമാധാനത്തിന്റേതായുള്ള പോർവിളി നാം കേൾക്കുന്നു നാം ഒരു ദുഷിച്ച വലിയ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റിലും തിന്മ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നും നാം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അവർക്കറിയുകയില്ല നമ്മുടെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭയാനകമായ കാര്യം ഇതാണ് യുദ്ധം പോരാട്ടം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കണ്ടുകൂടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഈർഷ്യ വൈരാഗ്യം എത്ര ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നാം കാണുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും തന്റെ കുടുംബത്തിൽ തലവനായ ഒരുത്തൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്രകാരം ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കോടുകൂടി ഈ പുസ്തകം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഉത്തേജനജനകമായി തോന്നുകയില്ല ഇവിടെ വിരസമായ അൻപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ചിലർ കരുതിയേക്കാം എന്നാൽ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് രസകരമായി തീരും ദൈവം വ്യക്തികളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവനാണെന്ന് ഒന്നാമതായി നാം കാണുന്നു സമൂഹമായ നിങ്ങൾക്കതിന്റേതായ സ്ഥാനവും പങ്കുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വ്യക്തികളിലാണ് താൽപ്പര്യമുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും അവൻ അതീവ ാൽപര്യമുള്ളവനാണ് മോശയും അഹരൂനുമായിരുന്നു കനേഷുമാരെ എടുക്കേണ്ടത് അവരെ സഹായിപ്പാൻ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോ സഹായിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സഹായികളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവ എടുത്തു പറയുന്നത് വിരസതയുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഓരോ പേരും ദൈവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതും അർത്ഥമുള്ളതുമായിരുന്നു എന്ന് അവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എബ്രായ പേരുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് മനോഹരമായ ഒരു ദൂത് തന്നെയായിരിക്കും നൽകുക അഞ്ചാംവാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് നിങ്ങളോടുകൂടെ നിൽക്കേണ്ടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ പേരാവിത് രൂപൻ ഗോത്രത്തിൽ ശെധേയൂറിന്റെ മകൻ എലി യുസൂർ ഇത് അധികം രസകരമായി തോന്നുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഞാനത് വിശദീകരിക്കട്ടെ റൂബൻ യാക്കോബിന്റെ മൂത്തപുത്രനായിരുന്നു അവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു നാലും വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രൂപനെ നീ എന്റെ ആദ്യജാതൻ എന്റെ വീര്യവും എന്റെ ശക്തിയുടെ ആദ്യ ഫലവും ശ്രേഷ്ഠതയുടെ വൈശിഷ്ട്യവും ബലത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യവും തന്നെ വെള്ളം പോലെ തുളുമ്പുന്നവനെ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകിയില്ല നീ അപ്പന്റെ കിടക്കമേൽ കയറി അശുദ്ധമാക്കി എന്റെ ശയ്യമേൽ അവൻ കയറിയില്ല രൂപൻ വെള്ളം പോലെ അസ്ഥിരനാണ് എന്നാൽ ഈ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാൾ വ്യത്യസ്തനായ മനുഷ്യനായിരിക്കണമായിരുന്നു ശധേയൂരിന്റെ മകൻ ൂർ ആയിരുന്നു ആ വ്യക്തി എലീസൂർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ദൈവം ഒരു പാറയാകുന്നു എന്നും സെഥേയൂർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സർവശക്തൻ ഒരു അഗ്നിയാകുന്നു എന്നുമാണ് എനിക്കതിഷ്ടമാണ് ഈ എലീസൂർ അതായത് എന്റെ ദൈവം ഒരു പാറയാകുന്നു എന്നും മനുഷ്യൻ വെള്ളം പോലെ അസ്ഥിരമായ ഒരു ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം എന്നാൽ സുസ്ഥിരമായൊരു പാറയെക്കുറിച്ച് അവനറിയാം അവൻ ഉറപ്പുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തുത പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം കുടുംബം നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല പേര് കൊണ്ടുവരുവാൻ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉതകുന്നതായിരിക്കില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന് താങ്കളെ വ്യക്തിപരമായി എടുത്തുപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു പാറമേൽ ഞാൻ വിറച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ എന്റെ കീഴിൽ പാറ ഒരിക്കലും വിറയ്ക്കില്ല എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ മോശയുടെ ഗീതത്തിൽ ദൈവം അവരുടെ പാറയാകുന്നു എന്ന് പാടിയ കാര്യം ഓർക്കുക ഈ വ്യക്തി അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കുഴഞ്ഞ ചേട്ടൽ ദൈവമൊരു പാറയാകുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി അവൻ അടിസ്ഥാന കല്ലുമാകുന്നു താങ്കൾ സ്ഥിരതയില്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അസ്ഥിരനായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നേക്കാം എന്നാൽ താങ്കൾക്കൊരു സുസ്ഥിരമായ പാറയുണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനോഹരമായ വസ്തുതയാണ് എന്റെ ദൈവം ഒരു പാറയാകുന്നു അതെ അവൻ ഒരിക്കലും കുലിങ്ങിപ്പോകയില്ല അവൻ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകയില്ല എനിക്ക് കുറച്ചു നിൽപ്പാൻ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ അരികെയുണ്ട് രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവർ സർവ്വസഭയെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർ ഗോത്രം ഗോത്രമായും കുടുംബം കുടുംബമായും ആളാം പ്രതി ഇരുപത് വയസ്സു മുതൽ മേലോട്ട് പേരുപേരായി താൻ തങ്ങളുടെ വംശവിവരം അറിയിച്ചു എന്തിനാണ് അവർ തങ്ങളുടെ വംശവിവരം അറിയിച്ചത് ദൈവജനത്തിൽ വംശ പാരമ്പര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കത് പ്രയോജനപ്രദവും ശ്രദ്ധേയവുമായിരുന്നു താങ്കളുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് താങ്കൾ വന്നത് എന്നും അറിയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ചറിയുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രയോജനം ചെയ്യും പലരും പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നത് പോലെ കൂടിയ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊന്നുമല്ലായിരിക്കും അവർ വന്നത് എന്നാൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും അത് അറിയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി രണ്ടാമതായി ചില പേരുകളും വംശാവലികളും വേദപുസ്തകത്തിൽ വിട്ടുകളുകയും മറ്റുള്ളവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി നിലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാം പഠിച്ചപ്പോൾ തള്ളപ്പെട്ട വംശത്തെ ആദ്യം പറയുകയും അതിനെ പിന്നീട് വിട്ടുകളും മറക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ അനന്തരം കർത്താവായി യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വംശത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയും ആ വംശത്തെ തിരുവചനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു വംശാവലിയോടുകൂടെയാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ വംശാവലി തെറ്റോ ശരിയോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആകമാനമായുള്ള നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ആ കാലത്ത് ഈ വംശാവലി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ സകലർക്കും കാണത്തക്ക വിധം പരസ്യമായി വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നിരിക്കണം യേശുവിന് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ നിയമപരമായ അവകാശമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ശത്രുക്കൾ പല പ്രാവശ്യം ഈ വംശാവലി പരിശോധിച്ചു കാണും അവന്റെ ശത്രുക്കൾ യേശുവിന്റെ തെറ്റില്ലായ്മ തന്റെ അപ്രമാദിത്വത്തെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ് മൂന്നാമതായി ദൈവം വിവാഹത്തെ വിലക്കിയിരുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിയൻ തന്റെ വംശപാരമ്പര്യം അറിയിക്കുവാൻ ോട് ദൈവം ചെയ്ത നിയമത്തിന്റെ പ്രയോജനം അവരാണ് കൂടാതെ ആരാണ് പൌരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും വംശാവലി അത്യാവശ്യമായിരുന്നു നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരിൽ ഹോബയുടെ മക്കൾ ഹക്കോസിന്റെ മക്കൾ ഗിലയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയുടെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുത്തിയ വിവാഹം കഴിച്ചു അവരുടെ പേരിൻ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട ബെർസില്ലായുടെ മക്കൾ ഇവർ വംശാവലിരേഖ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ അശുദ്ധരൻ തന്നെ പൌരോഹിത്വത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ലഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ വംശാവലി അറിയിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ലേബിരെ പൌരോഹിത്വത്തിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇതിലെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൂതുണ്ട് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചത് അക്കാലത്തൊരു യുവാവിനെ വിളിച്ച് നീ ഒരു ഇസ്രായേലിയനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഞാനൊരു ഇസ്രായേലിയൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മരിക്കുന്നതുവരെയും എനിക്കത് നിർണയമായി അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ അവനെ തള്ളി നീക്കുമായിരുന്നു മറ്റൊരു യുവാവ് കടന്നു എന്നും അവനോട് അവർ നീയൊരു ഇസ്രായേലിയനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നും കരുതുക അപ്പോൾ അവൻ ഞാനൊരു ഇസ്രായേലിയനാകുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേലിയനായിത്തീരുമെന്ന പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അവർ അവനോട് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് അത് അവർക്ക് സ്വീകാര്യമാകുമായിരുന്നോ അവർ ഇസ്രായേലിയനാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് കാണുക ഹാമിന്റെ മകനാകുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു അവർക്കത് ഉറപ്പായി അറിയണമായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഈ സുഹൃത്തെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ദൈവപൈതൽ എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ വംശ പാരമ്പര്യം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ താങ്കൾക്കറിയില്ല എങ്കിൽ അത് താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ യോഹനാനപസ്തോലൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്കത് പറയുവാൻ കഴിയുമോ താങ്കൾക്കെങ്ങനെ ഒരു ദൈവമകനായി തീരുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ക്രിസ്തുയേശുവില വിശ്വാസത്താൽ താങ്കൾ ദൈവമകനായി തീരുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവമക്കളാകാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വംശാവലിയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നാം യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളുമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ എങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത് അവകാശികളുമാകുന്നു എന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം നാം വായിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല നാം അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിനു കൂട്ട അവകാശികളും തന്നെ നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അറിയുവാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളതായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് താങ്കൾക്കുറപ്പായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ താങ്കൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി തീരുന്നതിനും കഴിയും ആ ഉറപ്പ് താങ്കൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വഴി ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഇന്ന് താങ്കൾ ആരാകുന്നു എന്ന വസ്തുത അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ് താങ്കൾ ഒരു ദൈവവേദനാകുന്നു എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഉറപ്പായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം താങ്കൾക്കത് നിശ്ചയമില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അത് നിശ്ചയമാക്കുന്നത് ദൈവവേദനത്തിൽ മുറുക പിടിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് താങ്കളുടെ വിചാരമോ ചിന്തയോ അല്ലാതെ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുമെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്നതത്രേ ഇവിടെ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെ സംഖ്യയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ആ അധ്യായത്തിലെ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിനോക്കാമെങ്കിൽ എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകാം ുന്നത് എണ്ണപ്പെട്ടവർ ആകെ ആറ് ലേവ്യല്ല എന്ന് നാം അടുത്തതായി കാണുന്നുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചുമതല ലേവ്യർക്കായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ എണ്ണിയപ്പോൾ അവരെ എണ്ണാതിരുന്നത് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യയ്ക്ക് കൂടാരമടിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം നിർത്തുകയും യാത്ര തുടരുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അവരായിരുന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം തിരുനിവാസം പുറപ്പെടുമ്പോൾ ലേവിയർ അത് അഴിച്ചെടുക്കണം തിരുനിവാസം അടിക്കുമ്പോൾ ലേവിയർ അത് നിവർത്തണം ഒരന്യൻ അടുത്തുവന്നാൽ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഗണം ഗണമായി ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ പാളയത്തിലും ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ കൊടിക്കരികിയും ഇങ്ങനെ കൂടാരം അടിക്കണം എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സംഘത്തിന്മേൽ ക്രോരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ലേവിയർ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന് ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങണം ലേവിയർ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കണം എന്ന് യഹോവ മോശയോട് കല്പിച്ചതുപോലെയെല്ലാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്തു തങ്ങൾ ആരാണെന്ന വസ്തുത ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിനായിട്ടാണ് വംശാവലി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് താൻ ഏത് ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവുമായിരുന്നു പാളയത്തിലവന് ഉറപ്പായൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അംഗത്വമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതത്രേ സത്യം നമ്മുടെ വംശപാരമ്പര്യം അതായത് ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നാം ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന വസ്തുത നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം ഏതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മോടോരോരുത്തരോടും വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞ മതിയാകും ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആ ചോദ്യത്തിന് ഉറപ്പായി ഒരു മറുപടി പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളെ അതിനായി ശക്തീകരിച്ച് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
2: Thank you.